0: Caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha... Hoje eu vou dar um leve perdido aqui na questão do digital de novo... Não só porque eu acho que digital de uma certa maneira já virou meio chiclete gasto... A gente não para de mastigar esse negócio do digital... Tem tanta coisa legal acontecendo por aí... Mas também porque na prática eu estou me envolvendo com alguns outros temas hoje... E eu, queria, eu acho que vale a pena compartilhar isso com vocês... Por exemplo, eu comentei acho que há uns dois programas atrás que numa comunidade ali de, de consultores, ali de, da, da .works, é eu tinha é, começado uma conversa, uma discussão, e que acabou se tornando um canal dentro do Slack, a gente usa bastante Slack, se você não conhece o Slack, vale a pena dar uma explorada para colaboração, acabou vendo um canal dentro do Slack que eu modestamente chamei de peopleware, né? Eu, eu brinco com as pessoas que alguns gostam de software, alguns gostam de hardware, eu gosto de peopleware, de coisas que dizem relação às pessoas. Então, nesse canal que está indo bem, né, tentando ali descobrir a melhor maneira, né, de de, de, de debater sem discutir, né, de, de não ferir suscetibilidades, é, surgiu uma, um, um assunto que eu acho que vale a pena compartilhar com absolutamente todo mundo, sobretudo porque é, a gente tem que reverter o efeito dessa falácia. A falácia é a pirâmide de Maslow. Tá? Todo mundo já viu a pirâmide de Maslow. Eu ainda, A minha tese central para a pirâmide de Maslow é que todo mundo usa porque é muito fácil de desenhar no PPT. Essa é a minha tese, né? se fosse um diagrama mais difícil ninguém ia usar, mas como é um triângulo e triângulo qualquer anta faz no PPT, então Maslow vai bem. Bom, Maslow foi criado, sei lá, 70 anos atrás, nem sei quantos anos atrás, é... por um cara chamado Maslow, é aquela história da, das, das prioridades, né? é uma, uma ascensão, né? você começa das necessidades mais básicas, aí tem aquela piadinha com Wi-Fi que todo mundo já viu também. É, até você chegar à sua autorealização no topo da pirâmide. A questão, bonito, todo cara de RH, todo, sei lá, CEO, todo chefe gosta dessa bobagem, e eu digo que é bobagem por uma razão simples, ela não é baseada em nada. O Maslow não saiu a campo, ele não foi conversar com Yenomamis, com tribos na Mongólia, é, sei lá, com povos perdidos na Romênia, não, não, não. Né? não, aquilo é aquela coisa feita no, na poltrona do sofá, né? não tem fundamento antropológico, não tem fundamento científico nenhum, e o pior é que ela tem um viés, um viés fortíssimo da cultura individualista americana, por que, que eu estou contando isso? Porque... A pirâmide de Maslow ignora qualquer coisa é, social. Nós somos seres sociais. Dane-se a realização individual. Né? A realização individual ela não, não faz sentido se você não estiver integrado ao resto. Então eu vou dar um link para um artigo aqui em que ele explica um pouco por que, que o Maslow é, falhou e ele faz, inclusive, um diagrama que é mais difícil de fazer no PowerPoint, mas que é muito mais interessante, muito mais rico. Ele leva muito mais em conta a sua necessidade de pertencimento, de aceitação, né? O seu senso de propósito por fazer parte de alguma coisa na sociedade, as interações todas. É um diagrama que eu acho muito mais bacana. tá então, na verdade, eu já comecei a, a ouvir críticas à pirâmide de Maslow, é na hora em que eu vi um artigo comentando, falou, olha, lamento informar, mas na Ásia a realização individual não é a coisa mais importante. Quando um cara está mal e vai no psicólogo, não é porque ele está deprimido com relação à sua realização pessoal, não, é porque ele não está conseguindo se integrar ao seu grupo na Ásia e também em muitas culturas na África, a pior coisa que pode acontecer com você é você ficar descolado, isolado do seu grupo. Portanto, meus caros, leiam, aprendam um pouco mais. Não foi porque algum professor ou chefe ou consultor te mostrou aquela porcaria daquela pirâmide de Maslow que você precisa basear alguma estratégia em alguma coisa que realmente não nos torna felizes. Eu fui um pouco mais enfático, talvez eu tenha ultrapassado aqui a linha né, da, 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 da isenção completa, mas paciência, eu acho que a causa é nobre, chega dessa história do de demais. A segunda, o assunto, hoje só vou falar de duas coisas, é para mostrar o quanto a gente se engana. Eu sempre tive muitas reservas, para dizer o mínimo, com relação ao senhor Haddad, eu sempre achei uma farsa completa, já que a gente está falando de falácias, mas eu, eu quando eu vi ele... É, Instituir a história dos jardins verticais, eu não sei se você já viu. Aqui em São Paulo, perto do Minhocão, então, em alguns lugares de São Paulo, tem jardins verticais. Jardins verticais é quando você pega uma parede de um prédio, ou um, o que normalmente se chama de uma empena cega, ou qualquer outro espaço vertical, é, você coloca um jardim vertical então o Haddad instituiu olha, você tem uma multa para pagar para a prefeitura na questão ambiental, ao invés de plantar árvores, você banca um jardim vertical, eu tinha achado isso bacana né? a gente tem que, mesmo odiando visceralmente a figura, achando um completo picareta a gente tem que aplaudir quando a pessoa faz uma coisa certa mas, porém contudo, todavia, tudo lendo hoje o Estadão, eu vou dar link para essa notícia aparentemente essa medida do jardim vertical é não é legal é uma burrada é na verdade aparência é uma questão de paisagismo e o mundo não é só paisagismo eu vou explicar biólogos estão putos dentro das calças né porque se o cara cometeu alguma infração ambiental ele tem que fazer uma compensação ambiental um jardim vertical não é uma compensação ambiental ele só é bonito porque ele não captura carbono tanto quanto uma árvore segundo, ele exige manutenção constante você tem que estar o tempo inteiro, você tem que botar irrigação artificial, senão o jardim morre né? então ele não captura tanto carbono, ele não dura nada, ele depende da, da. ele tem um custo de manutenção e aí um dos biólogos ali cita o seguinte se você plantar uma a árvore correta, né, uma boa árvore aí essa árvore equivale a 15 mil metros quadrados de jardim vertical. Portanto, embora jardim vertical, como qualquer coisa que o Haddad faz, parece bonito, mas não resolve, né? É... Olha só que interessante, então árvore, embora pareça uma coisa mais, é, demora muito, etc, e tal, acontece que árvores duram centenas de anos. Então em termos de saúde da cidade, em termos de saúde do ar que você respira, etc, 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 geração de sombra, etc e tal, é, árvores são muito mais legais do que jardins verticais ninguém está falando para não fazer um jardim vertical. É que, de novo, jardim vertical é paisagismo, é só para ficar bonito, é um, né, um luxo. Não vai necessariamente ter um impacto no meio ambiente. E eu estou trazendo à tona essas questões porque a próxima etapa desse meu trabalho em Medellín, agora eu estou nessa etapa de saúde, a próxima etapa vai ser o quê? Meio ambiente. E eu mal posso esperar para descobrir de que maneira a gente pode ajudar uma cidade bacana, promissora, inovadora como Medellín, a melhorar os, a questão do meio ambiente para os seus cidadãos. Eu vou mantendo vocês a par. Caríssimos, hoje é sexta-feira, é isso? Super bom fim de semana para vocês. É, e até segunda-feira aqui no Radinho de Pilha.